Jeg heter Stein Jarle. Jeg blir 45 år i januar. Jeg blir snart bestefar. Ja, så her har vi lyst til å samle masse ungdommer på fredagskveldene og lage litt liv og røre her på landsbygda. Ønsket er jo at ungdommer skal få bli frelst, at de skal få oppleve Gud. Så tenker jeg at da må vi kanskje møte de der de er da, og lage tilbud og gjøre noe som er litt artig. Barndommen var tøff. Min mors forlovede hang seg når jeg var 14-15 år. Mamma hadde det vanskelig, hun hadde det veldig tøft. Jeg var ene barn da. Som ung gutt så dro jeg til Oslo. Ikke det du kaller for vanlig fester, men rådrikking med alle slags rare utspring. Jeg synes ikke dette var noe bra liv. Jeg synes det var en mareritt verden. Da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen i studio, Stein Jarle. Tusen takk. Men jeg tenkte først nå at vi skal gå litt tilbake i tid og snakke litt om din barndom. Og om du kan fortelle litt om din oppvekst. Ja, det var ikke noe veldig god oppvekst. Jeg vil være litt selektiv med vilje med hva jeg vil plukke ut av ting som skjedde, men det var tøft, det var masse vanskelig. Min mor hadde det veldig tungt, var alene med meg, jobbet mye og sleit. Når jeg var 14-15 år, så hang hennes forlovede seg i bokseballkoken. I kjelleren. Jeg hadde treningsrom i kjelleren. Og fant han. Jeg tror det skjedde et eller annet med meg da. Det hadde skjedd mange ting før. Men som sagt, jeg kan ikke fortelle alt. Men mange dumme, triste ting. Både før og etterpå. Men jeg var veldig lost og veldig alene. Og veldig trist. Og det var en av grunnen til at jeg trente så mye. Jeg bokser, jeg løfter vekter, jeg løper og dreier med all slags idrett. Jeg hadde aldri fred, jeg måtte bare holde skildpaddeskallet mitt på plass, sånn at ikke alt det vonde var synlig. Min far bodde 50 mil unna i Oslo. Det er ca. 50 mil fra Moi på Sør-Vestlandet til Oslo. Nesten hver gang jeg kom til han, så var han full. Mange tenker på det som veldig, veldig tragisk, men når jeg var der, så var det ikke så tragisk. For for meg var det det normale. Det var mer normalt å møte pappa full enn å møte pappa edru. Ja, men når du var barn fra du var fire år, så flyttet du 
med moren din. Ja. Og dere bodde alene. Mm. Men eh, du nevnte for meg at du var vel 17 år, så flyttet du tilbake til Oslo til faren din. Mm. Eh, hvordan var de årene for dig Stein i alle? Um, jeg kan bare ta en link hvorfor jeg havnet der. Mm. Først så besøkte jeg han jo jevnlig. Så jeg ble kjent med han og gutta. Så jeg skulle tro at jeg tog skrekken. Mm. Um, men så flyttet jeg til Lyngdal i 9. klasse. Yeah. Og så begynte jeg å bli med på noen fiskebåter. Og så ble jeg spurt med om, om, om jeg ville være med på Lofotfiske uh, oppe i nord. Og etter jeg hadde tjent noen penger der, så dro jeg til Oslo. Og da ble jeg der noen år. Og da, da drakk jeg og gikk på fylla sammen med, med disse gutta. Med min far og og de som var yngre og eldre, i et, uh, i et liv som vi alle kan igjen fortelle. Og da fikk du bruk for kreftene dine, eller? Da havnet han opp i situasjoner som han hadde bruk for alt det han hadde. <laughs> ja. Det, um, det, var en, det var en rar verden, men du ser ikke hvor rar den verden er før du kom ut på andre siden. Nei. Når du ser en kontrast. For mens jeg levde sånn, så var det normalt å drikke, og det var normalt å havne i fengsel. Det var normalt å slåss, og det var normalt å gå fra forhold til forhold. Alt som jeg i dag kaller for, hva skal jeg si, galskap og mørke og triste, vonde ting, det var normalt. Mm. Så jeg husker en gang da ristet jeg litt på hodet av meg selv da. Da hadde jeg, jeg tror det var rekkefølge, var fengsel. Nei, jo, fengsel, og så var jeg på psykiatrisk. Og så var jeg ut igjen, og så var jeg innom blåkors. Jeg husker ikke rekkefølgen helt sikkert, men det var fra institusjon til institusjon. Og fra fyllelag til fyllelag. Mm. Eh, og selvskading, og inn og sydde, og noen dager med opphold ut igjen og drikke videre, og tok stinga selv og kjørte på. Det var helt en... en, en ja, jeg kan aldri forklare hvordan det var. Det var veldig, veldig mørkt, mm. veldig, veldig trist. Jeg, jeg så virkelig ikke noe håp eller noe framtid. Ikke i det hele tatt. Jeg bare visste at dette ville gå en stund. Og så var det game over. Mm. Men så eh, skjedde det en forvandling i livet ditt. Hvordan og når skjedde det, Stein Jarle? Mm. Um, det skjedde etter en sånn... En Merkelig tid der jeg prøvde å skjerpe meg, og ikke drikke. Men jeg havnet ut i det igjen og igjen, så jeg så at jeg var helt maktesløs. Jeg hadde ingenting å stille opp. Jeg, det bare skjedde med meg det jeg ikke skulle ønske. Så, så jeg, for da hadde jeg blitt sammen med Solfrid, og jeg hadde lyst til å, å komme vekk fra Oslo, miljøet, slåssing, selvskading, alle denne galskapene. Men jeg klarte ikke. Og så, etter siste gangen som jeg drakk, jeg tror jeg husker ikke hvor mange dager, det var noen dager, så var jeg på Holmlia, og dette er jeg glad i å fortelle. <laughs> dette er lysbetont å fortelle, ja, det er litt vondt å fortelle. Ja, det skjønner jeg. Men dette er her, dette er et mirakel som mm. ingen kan ta ifra meg noen gang. Ikke gang de verste stundene i livet mitt. Um, jeg jobbet. Og sjefen kom og hentet meg i den leiligheten som jeg var. Han var sint, for jeg var borte fra jobben igjen. Uh, han kjører meg ut på Holmlia, 
Og der driver jeg med en leilighet eh, som skal rehabiliteres. Og hjertet slår, dung, 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 dung. Mm. Og jeg visste at nå går det fire-fem dager før jeg var der igjen, før ting funker normalt. Yeah. Og jeg var så skuffet, fordi at dess mer, dess lenger du har holdt på, dess mer du har prøvd alle slags strategier, dess mer desperat og dess mer håpløst blir det, for du skjønner at det funker ingenting funker. Så jeg var i denne skikkelige, desperate, og jeg hadde jo vært det lenge da, med, ja, med alle selvskadinger og, og folk som skulle skyte meg, og, og gale slåsskamper, og så hadde det vært edgy lenge da, eller på kanten lenge. Men der står jeg da alene og aner fred ingen fare, og det kule er det, jeg synes det er kult. Jeg søkte ikke. Nei. Jeg ba ikke. Jeg gjorde ingen religiøse ting. Nei. Jeg sa ikke, o oh, herre. Jeg sa ingenting sånn. Meg elendige. Nei, jeg sa ingenting. Jeg var bare full og syk. Og et mørke som jeg aldri kan forklare, som bare Gud kan forstå. For det var marit natt og dag. Ingen kan forstå det. Men der kommer det nå inn i rommet, mens jeg står der. Noen og tjue år med hår ned til beltet, full av arg utenpå, full av arg inni. Enda mer arg inni enn utenpå. Og dette noe kommer inn i hele meg. Og jeg fylles av den saligste freden det går an å oppleve. Til noen av gutta har jeg sagt som har levd hardt. Ja, ja, du kan sammenligne det med vin og valium ganger hundre. Mm. Men det, det, vin og valium er ikke i nærheten. Nei. Hele meg, alle nerver, fiber i kroppen, alt slapper av. Hele meg slapper av. Nerver og angst var fullstendig vekke. Og sammen med opplevelsen, så visste jeg at det var Gud. Jeg visste at det var Jesus, som jeg rett før hadde den innstillingen til. Jeg, jeg, jeg gidder ikke å legge noe mellom, for jeg hater jo Gud som hadde tillatt så mye vondt. Jeg hater han som jeg ikke, som jeg ikke trodde på. Mm. Men han som jeg stod imot på grunn av min, mitt liv. Da. Han elsket. Han så ikke mine ytre fakter. Han så ikke min harhet. Han så ikke på det. Han bare så en som hadde det vondt. Og så smelt han isen på en siden. Og så bare lot han det nye komme fram. Mm. Det gikk veldig bra. Mm. Ja, men så når du var i, i Bergen, da, så ble du utsatt for en ulykke, var det ikke sånn? Da var jo. du i ferd med å begynne på masterstudiet, var det sånn? Ja. ja. Jeg, jeg ble veldig gira. Og du vet også det med folk hvis de har vært veldig utenfor, eller nede, eller følt seg små, eller mm. ubetydelige. Når de da endelig får til noe, så skal de liksom gjøre det så voldsomt. Ja. Så jeg ga meg jo ikke før jeg hadde sex i alle fag. Og på universitetet så måtte jeg jo helst være best der også, og på NLA. Så jeg studerte nordisk språk litteratur på universitetet, og så noen teologifag på høyskolen på NLA. Mm. Og hele tiden så, så måtte, følte jeg det måtte være så bra. Alt måtte være... Og, og det er liksom en av grunnene til at jeg er her i dag, at jeg har litt lyst til å arrestere det der tullet der. At uh, dette med dette veldig strev, at ting må være perfekt, og ting må være så utrolig bra. Og det er spesielt vanlig for folk med en, med en røff, med en røff bakgrunn, sånn som meg da. Ja. Men midt i dette skoleløpet, 
på väg hem från universitetet på en 125 skuter. Kommer runt en sving, Arne Fre ingen fare. <laughs> så kommer det en bil ut på parkeringsplats. Det er speil på andra sidan av vägen. För det är er ett sted där du kan inte se ned på grund av svingen. Så du måste se på det i det spegeln för att klara se ned där jag kom ifrån. Ja. Men sannsynligvis hade jag glömt det. För det att den bilen kom ut rätt föran mig och jag hade inte tid till att bromsa nu. Så det var bara ifrån den fasen jag hade och så var det bara ett husker bara ett som smäll. Och då stoppar allt. Det är er lite som att säga si, tragikomisk, för det att jag hade brukt många år på rätta ting upp igen. Han försätter den barndomen. Och så är er det går allt suveränt och strålande. Det var en glansbilde fortellingen, liksom. Alla ville höra om hur fantastiskt det var med Stein och den vunna uppväxten och så många triste ting har nu så mycket dumt och så är er i färd med och gör det så strålande på på högskola och universitet. Jag husker någon sa ja, det var på Daniel som vidaregående att jag hade inte sett såna karaktärer och så gick väldigt upp i det så kanske på en fel måte så jeg kan jag gott ha skyll lite skyll för det själv. Men plötsligt efter den smällen i huvud och nacken för det skedde nog i nacken. Så huskar jag inte längre. Så jag fant inte en föreläsningssalar. Jag missade på måte unskyld orienteringsansmen. Och jag glömde. Och jag blev väldigt fort trött. Så jag läste och så var sliten och trött ville bara sova. Så drack jag mer med kaffe för att hålla koken. Men då blev jag bara så stressad och orolig att jag fick inte sova på nätterna. Ja, så gick det bara ned och var ned och var in i en tung tung depression. Det hade brutit upp allt jag hade krafter. Var bonsliten, trist, lejmig och jag får vara lejmig till att bli bitter. Så han Gud han hade varit irriterad på och så glad i och hade haft den fina relationen till Gud i så många år så blev jag sur på Gud för det att jag upplevde den olyckan. Jag blev sur på Gud för det att att jag hade det så vont. Och då blev jag separerad. Och jag bodde alene. Och jag drack lite på kvällarna. Lite vin är unskyldt men med lite vin är er bara sunt. Mm. Men då för det att jag hade angst och depression, gick på antidepressiva, insomningstabletter och några andra mediciner för att ha vedvarande sömn för jag vaknade nästan varnat kliss genom våta svette. Så jeg var rädd nästan rädd för oss sovna. För då kom Marie Marit från fortida. Så jeg var helt ödelagt. Det minner mig lite om jobb. Ja. Eh, jobb har tröstat mig lite i bibeln. För han hade det så fint. Och så gick allt i knas. Och jobb säger att han förbannade den dagen han blev född. Och det och som ja, altså, han var skikkelig frustrerad över livet. Men han kom inte att han förbannar Gud. Men jag var jag kan säga si, var sur på Gud där då. Jag var trist och det trist gick över i bitterhet och hjärtat mitt började bli lite hårt. Men jag missade tro på Gud. Men men det slutade med all kristen verksamhet. 
Jag ville vara alene, jag tränade. Eh, det gick bara in i ett mörke. Eh, som nästan var värre än det jag hade haft. Det var det många som tänkte ting, det vet jag. Ja, det står om det i bibeln och Men det var nästan värre för att nu hade jag upplevt att det gått. Ja. Så när för jag befrat att det mm. så var det värre än som det var för då visste jag ju hur det var till att ha det gått. Ser du för Ja, jag förstår det du säger. Ja. Det var ordentligt trist. Mm. Och jag gråt mycket. Och jag var förtvivlad och jag var nästan sån desperat. Så jag var inne i ett sånt mörke igen. Ja, det håller jag på att se. Si. Det är många ting jag kunde ha sagt, men nu ska jag prova leva mig in i, i att de ska förstå det. De som hör på, ja. de som kan ta emot det här. För när du har haft det så fint och du går in och du bara är trist ifrån du står ofta och lägger dig och du gruer dig för att sova så sker det nog med dig och det var en månad efter månad efter månad efter månad. Ja. Så jag trodde att eh, jag trodde det var för sent. Jag trodde inte kristenlivet officiellt var nog för mig. Jag trodde alla kom till vittnen när jag var så glad att vittna och försöka fortälla om Jesus. Mm. Jag hade en sån liten tanke kanske jag kan resa till utlandet av och till. Och bara vittna om Jesus för jag blir frisk igen. Men aldrig i Norge. För hela Norge vet ju att jag var så ivrig i Guds rike. Och så var det bara dritt. Jag hamnade till och med i slåsskamp. Allt är galna nästan som man kunde göra det. Så jag skammar mig så vanvittigt mycket. Och det är kanske huvudgrunden till det här idag. Det är att fortälla att om den skammen. För jag skammar mig så mycket. Och många kristna och religiösa, mm. de, de så på mig som om jag skulle ha varit spedalsk. Så det var lite annorlunda än det Jesus är. Överraskande. Ja. Det, det var väldigt rart, men jag vill inte sitta här och anklaga. Men jag var lost när jag var nere. Skicklig lost. Och de som på något sätt prövade att stötta mig, det de kom heller från oväntat håll. Så kan du se att ja, det, det var ju din fel läsning. Du var ju deprimerad och nere och du gav några signaler till att du ville snacka med någon. Men jag vill säga si, det var en person som behandlade mig som om jag var spedalsk. Det var han teamledaren vår i TX Workings, Ture. Han behandlade mig inte som jag var spedalsk. Ända när jag besökte hans orkade jag inte höra kristen tv. Klart att jag hörde något som hade med Gud att göra. Det var bitter att lära mig på en sida. Uh, men tiden gick, månaden gick, och det här bara satt som ett et vondt mörke här. Skam, 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 skam. Jag trodde verkligen att det kunde bli bra igen. Så sitter jag och ser på tvn. Så är det ett människa på tvn. Jag vill inte se si vem och några. Det var helt, helt rart. Jag sitter bara och ser på tvn. För det törde jag ju att se på. Men sen när jag gick på möten så vågde jag se på, på tvn. Och då var det ett människa där som fortalade att det sitter en här och ser på idag. Som, som förklarar hela min situation. En som 
bara varit ut och rest och evangelio mm. allt har gått i stycken och sitter med skam och bara förklarade allt samman. Och så var det akkurat som det skedde nog in i hjärtat mitt nog som ja, vad ska jag säga? Si? Det var nog så traff mig här inne. Och så bara knälte Och så rann tårarna. Och så bara ropte jag till Gud och bad till Gud. Och så bara reparerande. Och då förstod jag en ting. Att han såg inte på mig som skamlig. Han såg inte på mig som dritt, även jag följde mig som dritt. Även det var 50 punkter som du kunde anklaga emot mig som var skamliga att jag drack att jag slåss att jag var separerad att 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 alla dessa här alla de tingen du kan tänka dig en sonen som mig har gjort för sån hade jag gjort igen och jag trodde att det var ingen möjlighet för mig men där kommer Gud på barn och så bara drar han mig inte sig och så fyller han mig med sin godhet och med sin kärlighet men uh, Stein Jarle, har du lust att se si en par ord till slut till de som uh, mm. har uh, följt med på programmet? Mm. Kanske de sitter nu och tränger akkurat en sån hälsning mm. som du fick. Mm. Det tror jag faktiskt det gör. Mm. Mm. Ja, jag vet att det sitter många som som har det sånt som jag hade det. Och det har lust att se si till det att när jag fortalt om mina nederlag nå, så var det bara toppen av isfjellet. Det var mycket värre. Men jag kan inte fortälla allt. Jag var mycket tristare än det jeg har fortalt. Jag var mycket bitterare än det jag jag trodde verkligen helt av hela hjärtat att det var för sent att det var hopplöst. Men samma vad du har upplevt, samma vad du har varit, samma hur dritt du känner dig, hur mycket skam du känner in i dig, så vet jag att det finns en, vår far och vår skapar. Jag får det där. Jag ser bara bilderna för tappade sönvet och fadern som står där och längtat sön som har varit ute med horor och festing och galskap. Det behöver inte vara sånt ting som är med slossing och allt. Men samma vad dina fall har varit samma vad din smärta och vad som har förorsakat det samma vad vunnit och vore möjligt och vad slags mediciner vad slags psykisk tillstånd samma vad så vet jag att far i himlen han som sände Jesus Kristus jag vet han kan nå dig där du är och jag bara lyssnar så säger jag inte inte dig inte lukkert ditt men rop på han snakte han rop ut om du är sinna om du är frustrerad se si att du är sinna frustrerad om du är uppe se si att du är uppe om du inte orkar med så se si att du inte orkar med 